0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. De radikale vil indføre gratis skolemad til alle børn i folkeskolen. Det skal være med til at sikre, at også børn fra ressourcesvage familier får en sund frokost. Det fortæller Martin Lidegaard, der er politisk leder i Radikale.
1: Vi foreslår det her, fordi det gør man i Sverige og Finland, og man har utrolig gode erfaringer med det. Det er noget, der gavner de socialt udsatte børn, som mange i dag ikke får god mad ved i skole. Men det gavner også hele fællesskabet i skolen. Man kan integrere det i pædagogikken. Og så er det klart, at det er let at presse lidt på nogle travle børnefamilier.
0: Og det er netop erfaringerne fra Sverige og Finland, som Martin Lidegaard og de radikale mener vil gavne hele det danske samfund.
1: Erfaringerne fra Sverige og Finland er, at når man giver børn et måltid sund mad hver dag, så stiger indlæringsevnen. Flere får uddannelse efterfølgende, kommer på arbejdsmarkedet, så det er både en god investering for den enkelte familie, men altså også for øh, samfundet som sådan.
0: Partiet foreslår, at en skolemadsordning i første omgang afprøves i 5 til ti kommuner for at se, hvordan det bedst kan bredes ud. Hvis forslaget indfagses over hele landet, vil det ifølge Folketingets børne- og undervisningsudvalg årligt koste mellem 2 og 3,3 milliarder kroner. De penge vil de radikale finde i det økonomiske rum. D-Mands salg af høreapparater fortsætter med at stige, og det skaber vækst for det danske selskab. I 2023 har selskabet haft en omsætning på 22,4 milliarder kroner, hvilket er 14 procent mere end året før. Det fremgår af Demands årsregnskab, som er blevet offentliggjort mandag aften. Og i regnskabet kalder D-Mans topchef Søren Nielsen 2023 for et fremragende år for selskabet. Vi opjusterede vores finansielle forventninger to gange i løbet af året, hvilket er et tydeligt tegn på vores produkters relevans for kunderne, siger han i en kommentar til regnskabet. Omsætningen i den del af selskabet, som sælger høreapparater, er i 2023 vokset med 16 procent til 21,6 milliarder kroner. Og Søren Nielsen fremhæver at også udrulningen af høreapparatet Oticon Real som værende væsentlig. Omvendt er den del af selskabet, der sælger lyd- og videoløsninger til virksomheder i tilbagegang. Det skal nu undersøges, om den del af forretningen kan frasælges, siger Søren Nielsen i regnskabet. Hvis urolighederne i Mellemøsten fortsætter, så kan det ramme den økonomiske vækst i hele verden. Sådan lyder advarslen fra den økonomiske samarbejdsorganisation OECD. Den kommer i forbindelse med, at der i dag er udgivet en ny vækstprognose. Organisationens økonomer ser som udgangspunkt en smule mere optimistisk på verdensøkonomien, end de gjorde ved den seneste prognose. Den blev udgivet tilbage i november. OECD forventer nu en global vækst på 2,9% i år, hvilket er 0,2% højere end det forrige vækstskynd. Samtidig er forventningen, at inflationen vil falde i langt de fleste lande. Og det er sød musik i ørerne på økonomiminister Stefanie Lose. Jeg deler OECD's vurdering af, at vi står over for en blød landing, og at vi ikke står over for et større tilbageslag i hverken Danmark eller den globale økonomi, siger ministeren i en kommentar til prognosen. Prognosen fra OECD forudsætter dog, at konflikten i Mellemøsten ikke eskalerer og ikke fortsætter med at forstyrre den globale skibstrafik. En minister, der var indsat af russiske myndigheder i den besatte Luhansk Region i det østlige Ukraine, er blandt de dræbte i et angreb mod byen Lysychansk. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbyrået DPA. Liget af ministeren for civilforsvar Alexej Poteljastjenko blev mandag fundet i murbrokkerne under en kollapset bygning. Det meddeler lederne den regering, som Rusland har indsat i regionen, Sergi Koslov. Ifølge det russiske nyhedsbureau TASS er også to byrådsmedlemmer blevet fundet dræbt. Angrebet fandt sted lørdag. Det dræbte ifølge russiske myndigheder 28 personer. Angiveligt er der blevet brugt raketter af typen HIMARS ved angrebet. Det er et raketsystem, som det ukrainske militær har fået fra USA. Russiske ledere har på det kraftigste fordømt angrebet. De fortsatte angreb mod civil infrastruktur, i dette tilfælde et bæreri, udgør forfærdelige terrorangreb, siger præsident Vladimir Putins talsmand Dimitri Peskov. Ukraines militær har ikke kommenteret lørdagens angreb. Den tidligere ÅB-anfører Lukas Andersen har nu fremtiden på plads, efter at han i torsdags fik ophævet sin aftale i Aalborg. Mandag eftermiddag er han blevet præsenteret som ny spiller i Queen's Park Rangers, eller QPR, fra Englands næstbedste række, det oplyser London klubben på sin hjemmeside. Jeg er meget glad, det er en stor mulighed, og jeg er taknemmelig for at skulle repræsentere klubben. I Danmark er engelsk fodbold meget populært, og man hører meget om Premier League og The Championship, så jeg ser virkelig frem til at blive en del af det, siger danskeren. I QPR skal han spille under den tidligere AB-træner, Mati Sifuentes. Det er fantastisk at skulle arbejde under ham igen. Jeg kender hans spillestil, og han kender mine kvaliteter, så det er en god start, siger den norske tekniker. Grupper-direktør Christian Nuri siger, at dataskæring har været med til at give klubben et positivt syn på Lukas Andersen, der ifølge direktøren er tiltænkt en rolle som offensiv midtbane i et 4-3-3-system. Det var de seneste nyheder her på 24.7 Mit navn det er Roxana Zekeri, der er dagens sidste nyheder om en time, men nu er det tid til 24.7 Talent Live.